0: Ahora sí, a traducir y crecer.
1: Este episodio es para todos aquellos que quieran fluir sobre el caos y reinventarse. Para tiempos difíciles, soluciones funcionales. Potencializa tus ventas y consolida tus procesos comerciales, implementando acciones medibles, eficaces y productivas. Todo esto con nuestra consultoría y mentoría comercial en Aled Consulting. Obtén experiencia Bienvenidos al episodio número 28 de nuestro podcast Se traduce en ventas Recuerda que lo que queremos es ayudarte a traducir Todo tu esfuerzo, experiencia, estrategias, decisiones y acciones en ventas Soy Álvaro Rodríguez, consultor comercial y director de LED Consulting Gracias por acompañarnos, gracias por tu retro Por tus reseñas y por compartir esto que realmente nos apasiona mucho hacer Tenemos un gran invitado hoy, nos acompaña Pepe Mora Pepe Mora lleva 26 años como emprendedor ...es experto en iluminación, fotógrafo... ...él es socio del grupo Light... Eh, ...de Ross también... ...está en This is Raw... ...y también eh, forma parte... ...o él es el creador del concepto de El No Emprendedor... ...donde tiene un podcast... ...tiene un libro, ilustraciones... ...conferencias, consultorías... ...y él también a diario... ...por redes sociales... ...nos está compartiendo contenido... ...muy muy completo, muy, muy crudo, muy real... Que creo que a todos los que lo seguimos Estamos día a día llevándonos enseñanzas De todo lo que nos comparte Y me da mucho gusto que hoy
2: Nos acompañe en Se traduce en ventas Pepe Mora, bienvenido Gracias Álvaro, gracias, siempre un placer acompañarte, siempre estar con grandes y hacer cosas bien pendejas, vamos a darle con todo en este podcast.
1: Nuevamente bienvenido Pepe, me da mucho gusto que nos acompañes y, y fíjate que cuando estaba yo preparando el, el episodio, eh, yo decía, bueno, creo que un tema relevante hoy no solo es vender, sino el cómo crecer, cómo... Lograr obviamente llevar mejor esta esta situación que estamos viviendo Pero muchas veces las inquietudes están en cómo, cómo crecer mi negocio Qué estrategia comercial debo llevar Entonces creo que por toda la experiencia que tú tienes Nos puedes dar muy buenos highlights, muy buenos puntos, eh, claves, facts eh, claro, Que claro. podemos llevar en el día a día para, para ser mejores al momento de
2: vender Fíjate que ahorita acabo de terminar una llamada con Toño Villarreal de, de Axioma un, un empresario muy muy fuerte aquí en Regiolandia y, y algo que me gusta mucho de su filosofía y cuando platicábamos de, en el tema de pandemia, de qué estaba sucediendo, me dijo, Pepe, yo no me estoy preocupando. O sea, yo creo que la clave del éxito en un momento de crisis no es preocuparte, sino ocuparte. Él está ocupando su tiempo en cómo hacer crecer sus negocios. Entonces creo que el tip número uno básico para iniciar este podcast es eso. O sea, el entrar en un ambiente de preocupación, de histeria, de no saber qué va a suceder, creo que nada contribuye a tu empresa. Sí. O sea, hay que llegar con cabeza fría y hay que empezar a actuar en consecuencia de lo que nos rodea ahorita. Creo que mucha gente se lo está olvidando eso. Mucha gente se está quedando en un rincón, a lo mejor llorando, sufriendo, pensando en qué va a suceder. Y este qué va a suceder va a depender de nosotros. Creo que los empresarios que están saliendo adelante son aquellos que se están ocupando su tiempo en algo
1: productivo. Sí, de hecho, una una de las... Bueno, mi primera pregunta es esa. ¿Cómo lograr fluir sobre el caos? ¿Cómo logramos entre esta situación? Que sí, podemos... Eh, está presente, nos guste o no, pero ¿cómo fluir ante también un consumidor, un cliente distinto? Claro. El, el consumidor 2021 nada que ver al de hace 10 no, años. No, no. Que... La,
2: la, la, las reglas cambiaron y, y yo creo que cambiaron para siempre. O sea, si ahorita terminase el COVID, re, muchas reglas que han cambiado continuarían. Yo creo que el fluir tiene que ver más con, con la, la fortaleza interna. O sea, eh, mi frase célebre es a pendejo te dedicas no mando la flojes y tiene que ver con este tema de constancia. O sea, eh, eh, el ser constante, el, el, el tener que aceptar tu entorno y algo que a mí me ayuda mucho en el fluir es irte a tu peor escenario. O sea, ¿cuál es tu peor escenario ahorita a lo mejor en tu negocio? O sea, es que no tengo las ventas. Esperadas, ok, ¿y qué sucede con eso? ¿Vas a correr gente? ¿O cuál sería el peor escenario? ¿Te vas a ganar menos dinero? ¿Ya no vas a alcanzar para tu Porsche, para cambiarte a otra casa nueva? Cuando te vas al peor escenario puedes empezar a tomar decisiones mucho más acertadas. Porque a lo mejor tu peor escenario no es tan malo. A lo mejor hoy vas a tener más tiempo para tu familia. A lo mejor ahorita, si no tienes tantas ventas, puedes ocupar ese tiempo que le invertías en tus clientes en hacer estrategias nuevas, a lo mejor en redes sociales, a lo mejor en otras plataformas de tus mismos procesos. Entonces Y eso a la larga va a hacer que otra vez esta caída o esta bajada agarres vuelo para llegar a un punto más alto. Creo que es muy, muy importante el dejar que las cosas sucedan. Creo que cuando, cuando uno va en la carretera y visualiza el choque, te paralizas completamente, pero cuando ya viene el impacto, ya lo tienes que enfrentar. Sí, sí nos gana la enfrentar. prisa, nos gana claro, el día a día, claro.
1: lo operativo, la urgencia, el, Entonces creo el que estrés. sí hay
2: que dejar de, de fluir. Claro, te tienes que preocupar. Nuestras empresas están llenas de empleados que también ellos llevan sustento a sus familias. Hay, hay que ver en dónde nos apretamos. Pero yo creo que en estas épocas es para... Eh, y le decía a mi socia, Karen, de fotografía... Es el momento de acelerar. Ella me decía, oye, Pepe, ¿qué sucede si...? Porque yo le rento un espacio, un local. Y me decía, oye, Pepe, ¿qué sucede si mejor busco otro espacio? Le digo, no. Le digo, no te hagas mal chico. O sea, optimiza tu recurso, pero no te hagas mal chico. Porque esto va a pasar... Las cosas pasan, siempre van a pasar, tanto lo bueno como lo malo. Entonces hay que estar preparados, ¿no? Mucha gente se empieza a cortar cosas que a la larga eh, eh, le, le, van a, no, le van a afectar en un futuro, ¿no? O sea, de tu recurso lo tienes que optimizar. Puedes inclusive hablar hasta hablar con tus empleados y, y ver de qué manera entre todos pueden hacer que la compañía salga adelante.
1: Claro, pero a ver, pensando en el, en el Pepe Mora de marzo del 20, al Pepe Mora de febrero del 21... ¿Qué, qué, qué, ¿Qué
2: ajustes hiciste? Yo hice eh... mucho ajuste en el tema de, de, de mis proyecciones. Las CLB. Ok. <risa> la CLB para no fallar. O sea, es decir, cuando muchos se fueron a la defensiva, claro, tú te vas a la ofensiva. Pero, pues, es que, pues otra vez, pues si estabas pensando en vender 100 y lo redujiste a 80, pues vas a caer en 60. Entonces, si tenía que vender 100, pues mejor lo subía a 150 para caer en 100. Ok. Así es sencillo. O sea, ¿por qué? Y la gente va a decir, a ver, pendejo, ¿cómo? ¿por qué? ¿Cómo? Pues es que es bien sencillo. El mercado se va a contraer, pero tus competidores se van a panicar. Literalmente mucha de mi competencia se murió, o sea, literal, murieron. Tal cual. Sí. Uh -huh. Y otra se apanicó. Entonces, el mercado se redujo, sí, pero mis competidores también. Entonces, ahí es donde yo le invertí otra vez, eh, contraté más vendedores, eh, busqué nichos de mercado donde, donde sé que soy muy líder porque eso, me quedé con los con los clientes buenos, con los mercados buenos, los ataqué diferente y me hizo crecer. Para mí el año pasado fue un año de crecimiento.
1: Ok, bien, fue mejor que... Yo crecí un
2: 25% que... el año pasado. Eh, ahorita hablaba también contigo con Toño Villarreal y, y él también creció ¿no? y sus su competidores no, pero es que es eso, nos aceleramos. O sea, entonces imagínate la brecha que haces cuando tú te aceleras y los competidores se desaceleran. Claro, pero ¿qué, ¿qué habilidades desarrollar o trabajar, Pepe? Eh, pensando en
1: tomar las decisiones no ellos de negocio, ¿qué Yo sí o sí que...
2: tienen que desarrollar para
1: para para lograr esa, esa, esa acelere, esa inercia que tú Yo mencionas? Yo la
2: experiencia te da las habilidades, o sea, el, el Pepe de hace 26 años era, era alguien que le tenía mucho miedo a muchas cosas porque no le habían sucedido. Ya cuando tuve problemas de delincuencia, ya cuando tuve problemas legales con empleados, ya cuando tuve problemas legales con clientes, ya cuando tuve eh, el robo de un camión que mandé a un hondipo de Cancún, ya me di cuenta que todo tiene una solución. Que sea me corré en salud. Que todo, pero también me di cuenta de algo, que esa es la habilidad más fuerte que tenemos que tener hoy, que todo cambia. Tienes que tener la habilidad de, de adaptarte. La adaptabilidad es la clave del éxito para tus negocios. Porque el mercado siempre va a cambiar y siempre va a evolucionar. Todos los días. Ahorita más fuerte, ¿no? Con el tema de COVID, ¿no? O sea, las empresas que no estaban enfocadas a una venta online, a, a, a una prospección o una venta vía redes sociales están empinadas, nunca cambiaron.
1: Claro. No, y sabemos también que liderazgo, habilidades de negociación, de comunicación, claro. pues esas es también, sí o claro. sí, se tienen que también seguir alimentando, ¿no? Porque al Siempre. final es lo que
2: transmites, no solo a tus clientes, sino a tu equipo. Y entender el mercado hacia dónde va. Por ejemplo, ahorita mi mercado que más creció fue el residencial, porque ahorita la gente entendió que van a vivir más en sus casas, ya no van a viajar tanto. Entonces tú ahorita ves y a lo mejor el que vende albercas no tiene capacidad para la cantidad de albercas que va a hacer. Que todo el mundo quiere un alberca en su casa. Entonces, también entender eso. O sea, el mercado va cambiando, pero no crean que la crisis es general para todos. Las épocas de crisis son épocas de abundancia para mucha gente. O sea, ahorita el que vende cosas de medicina, las enfermeras. Claro. O sea, sí. ahorita las enfermeras te cobraban a lo mejor mil pesos al día. Ahorita andan cobrando dos, tres mil pesos al día. Es el gran negocio para ellas. Y, y también, Pepe, a, a abrazar los días malos, ¿no? Las rachas sí. negativas.
1: Porque de repente también cuando hablamos de adaptabilidad o de adaptarte, como que la gente lo relaciona con. Con sí, a todo encontrarle solución y a todo, pero también hay, hay momentos de, de confusión, de, de incertidumbre, de caos. También abrazarlo, porque también nos. Sí. Luego nos, nos hablan como de sí, sonríe y resuelve y, y, y todo, todo positivo. <risa> me, dice hermana, come, ¿no? me, me
2: dice mi hermana Patti, me gusta mucho ella, porque cuando me ve, me es muy, estres, muy estresado y muy. Me dice: Trátate bien. Trátate bien, come bien. Escúchate y eso creo que es parte también de tu crecimiento y eso te ayuda a generar ventas eh, inclusive ¿no? eh, nosotros tuvimos una crisis en, en, en Grupo Live muy fuerte en el 2000 en el 2000 tuvimos una crisis muy fuerte y, y nuestra, nuestro bajón para que te des una idea nosotros vendimos eh, ese año a prácticamente nada o sea, porque todo lo que habíamos ganado tuvimos un problema fiscal, entonces lo perdimos. Entonces imagínate como si un año no ganamos nada. Nada, el 2000 fue un año perdido totalmente para nosotros, ¿no? Yo me acuerdo mucho de haber platicado con mi papá y con mi hermano. Mi papá todavía era socio de nosotros, mi papá ya se retiró. Y mi papá dijo, son podas. Son podas y este árbol puede crecer más fuerte, ¿no? Y el año que siguió, cambiamos todo desde el tema de fiscal... hasta el tema de operativo... el, el tema de que íbamos a vender... cambiamos inclusive hasta nuestra clientela... y el siguiente año vendimos tres veces... más de lo que habíamos vendido... un año entero a la crisis... entonces hay que entender que eso... Eh, eh, son podas... cuando tú lo cuando tú ves este, este proyecto tuyo... de emprendimiento como un árbol... y sabes que al podarlo va a agarrar forma... como tú dices... cuando abrazas lo bueno... y desechas lo negativo... Es tu éxito va a ser seguro y sí, para muchos el 2020 fue de poda <risa> sí, no definitivamente, pero podas buenas a lo mejor sí. te hiciste desempleado que realmente nada más te estaba consumiendo recurso, a lo mejor también estabas enfocándote en clientes que no valían tres cacahuates, porque fíjate los clientes en el 2020, tus clientes más conflictivos, tus clientes que eran ojetes, mierdas, que no pagaban que eran malos financieros, que X y Y ya tronaron, ya no estás perdiendo tiempo con ellos se desaparecieron porque las empresas que sobreviven son las empresas las, que, las empresas que están sanas las empresas que tienen una buena buena filosofía de trabajo entonces los clientes que quedaron hoy en día en tu mercado son los mejores sí eso la gente no lo ve sí y, y también como dices con los empleados también pudo haber pasado claro ¿no? te deshaces de la porquería que cuando estás en bonanza no lo ves porque entonces cuando estás vende y vende no te das cuenta de quién está fallando en crisis es donde te das cuenta del carácter de las personas que tienes en tu equipo Sí. ahora también algo
1: importante que, que luego también en el día a día y supongo tú también lo vives Pepe con, con las consultorías y el apoyo que a emprendedores y a dueños de negocios es esta parte de pues mi tiempo operativo versus mi tiempo estratégico, mi tiempo para planear mi tiempo para hacer la estrategia, ¿por qué? porque el operativo me encanta, porque me atrapa porque es lo urgente, porque claro. es el apagar fuegos y me encanta hacer mi labor pero si solo estoy en lo operativo y, y descuido lo estratégico, pues ahí hay un alto riesgo. Pero también, si solo estoy en lo estratégico y no opero y si no ejecuto, pues me, me, me pega, ¿no? Entonces, ¿cómo sí. combinar estos dos mundos y que el, el dueño de negocio pueda lograr salirse cada vez más de la operación, poder delegar mejor y que lo estratégico
2: vaya caminando? Sí. ¿Cómo le has hecho? No, ¿Qué no, recomiendas? Yo, yo lo que hago es... Porque la gente te va a decir es que tienes que delegar. O sea, es, es, eh, es, como cuando tienes un ataque de pánico, todo el mundo te dice, respira y está sí, tranquilo. Y lo, y lo haces y dices tú, bueno mames, no funciona. O sea, entonces delegué y no funcionó. Eh, yo creo que yo creo que cuando tú delegas, es yo le digo a los emprendedores, es que tú para poder emprender y lograr un éxito, o sea, tener un éxito en algo, tú tienes que creer. La gente dice, ah, sí, oye, sí me lo han dicho, o sea, está en el creer, ¿no? Ah, no, pues si sí crees, pero también en el hacer. Te voy a contar una historia bien breve ¿no? Sí. Mi amigo Chuy iba conmigo caminando siempre Todos los días y teníamos examen en secundaria Y el vato iba resi resi, 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 resi Y yo pues había estudiado más o menos ¿va? Tampoco creas que me había matado toda la noche estudiando Entonces llegamos al examen, presentábamos Y le decía yo al final, ya de regreso Oye, ¿cómo te fue de la chingada? Y le digo, no, pues a mí no fue tan mal Al final pues nos daban el resultado, yo pasaba y él tronaba Espérate, güey, pero ¿por qué tronaba si estabas creyendo? O sea, estaba resi, 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 resi Pues sí, cabrón, porque no hizo nada O sea, no hizo su hacer de perdido hubieras estudiado dos hojas y a lo mejor Dios te ayuda y las preguntas vienen de esas dos hojas. Lo mismo pasa en el tema de delegar. Cuando tú delegas a alguien, tú crees en él, pero tienes también que hacer y mi hermana y yo le llamamos cinchar. Yo lo que hago es te delego y establezco una metodología en el proceso donde yo cinche donde yo, o sea, haga Amarre el que esa tarea se hizo Con el paso del tiempo Esos hinchos se van haciendo Más ligeros Hasta desaparecer Claro. La gente no, la gente dice Ya contraté al director de operaciones y Ya contraté al otro y que no sé qué Entonces ya les delegué y si lo hacen con madre Entonces fallas Sí, porque no hay un proceso, porque no hay una metodología. Claro, no porque... estás hinchando nada. Entonces estás nada más que estás rezando con mi amigo Chuy, pero no haces nada más allá. ¿no? Y esa persona, como no la estás hinchando tampoco, y a lo mejor no tiene la expertise que tú tienes, porque tú formaste la empresa desde cero, pues también va a fallar, porque no tienes tanta experiencia. O sea, puedes traerte el talento, el mejor talento del mundo. Si sí, es como tener, no sé, a un Messi goleador, pero si no tienes un director técnico que esté hinchando las cosas él no le va a decir cómo, cómo meter el gol, él le va a decir en qué posiciones va a estar y cómo va a jugar el equipo ahí es donde yo creo que los emprendedores, los, los empresarios fallamos ok, y cuando el empresario se resiste a entrar a la parte estratégica no va a crecer, tal cual no va a crecer, no hay manera no, hay, no, O sea, no hay manera de ganar el supertazón Si tú eres el coreback Y aparte atrapas el balón Y aparte eres el entrenador Y aparte vas a ir por el Gatorade No hay manera ¿Y qué pasa al revés? Cuando el solo eres estratégico Pero le sacas la vuelta al operativo ¿Cuál es el riesgo? ¿El mismo? Es El, el riesgo es para ser el mismo O sea, ayer me decía una, un, una persona Que fue a un coaching Me dice, no hombre, es que a mí me gusta mucho vender Pero no no sé nada de, del proceso o sea, no no sé operar no le digo vas a fracasar porque cómo haces que la gente te sea honesta si no sabes lo que te están entregando no tienes que ser a lo mejor el experto en, en la administración en todo pero tienes que tener un conocimiento básico sí porque si no vas a fallar o sea, te, te, no, o sea y entrarle a lo incómodo no porque claro no, claro también yo, no, vaya yo en mi, yo con el grupo Live, mi hermano y yo somos socios y si sí tenemos muy bien delegado el que yo soy comercial y el operativo, pero si Dios no lo quiere, el día que yo fallezca o me vaya o el día que él fallezca o se vaya, pues no, ambos tenemos la noción. O sea, yo tengo la noción de la operación. O sea, tengo en lo, a lo macro, a lo mejor si lo quieres llamar así. Y él también. O sea, él también podría vender en, en lo macro, ¿no? Ya a lo mejor el detalle fino, pues bueno, va a tener que requerir
1: gente. Sí, yo creo que este análisis eh, vale la pena que lo haga quien quien lo escucha. Si si tiene un emprendimiento, si es eh, director. ¿qué me cuesta más? ¿lo operativo o lo estratégico? y lo que te cuesta más tienes que meterle horas claro. kilometraje eh, estudio sí, análisis el supertazón es
2: lo mismo tú ves el entrenador ahorita de los supertazones y seguramente ellos eran eh, entrenadores de la ofensiva o de la defensiva a ver otra vez sí antes de ser el entrenador el sí. chief Ahora en fue todo de, la o de la ofensiva o de la defensiva entonces cuando se convierte en el mero mero pues ok, a lo mejor si viene la defensiva, pues ya sabe, ya conoce la defensiva. Pues tiene que aprender la ofensiva. Definitivo. O sea, es lo mismo en los negocios. Es como... Por eso, y es lo que le digo a la gente, es que no está, mal, no, no, no está mal el saber operar. Está mal operar. O sea, el dueño de una empresa nunca debe de operar. Porque el dueño de la empresa lo que requiere es darle dirección el emprendimiento... ...o sea dirigir la orquesta... ...el entrenador no se va a meter al campo... ...a tirar la pelota... ...ese es Tom Brady... ...no va a lanzar el balón... ...pero él sí tiene que saber... ...qué es lo que va a suceder con ese balón... ...la gente se pierde en la operación... ...entonces ves a un dueño... ...donde se está encargando... ...de que las cajas se llenen... ...como se deben de llenar... ...y no está haciendo sus alianzas estratégicas... ...con esos clientes estratégicos... ...que son los que van a hacer... ...que esas cajas se llenen más... Y sean más, no. Yo hoy por hoy, yo ya no opero mis negocios. Tengo gerentes y tengo directores que se encargan de la operación. Yo cincho, tomo decisiones y determino hacia dónde el barco va a ir. Ahí es donde muchos quieren estar. En ese punto. Pero en lo ese, puedes en... estar teniendo cinco empleados. ¿eh? Sí, no, o sea, también. O sea, luego pero crees luego, que pero, estas... pero, pero, luego, pero luego te gana. Porque otra vez te enseñaron a ser todólogo... Te enseñaron a que todo lo sabes tú y siempre al de al lado lo ves como un pendejo. Cuando yo siempre le digo a la gente, es que si fuera tan chingón como tú tendría su empresa. O sea, ¿cómo quieres tener gente muy chingona? Si gente chingona, pues empieza a tener empresas, ¿no? O sea, claro. tienes que tener buen capital humano, pero no esperes también que sepan hacer lo mismo que tú. O sea. ¿Y
1: qué es lo más doloroso de esa transición entre lo operativo y lo estratégico? Yo creo que es soltar y el, el, y el, y el,
2: y el error. O sea, no, no hay un. Abrazar empleo, el error. Un, un empleado tuyo no va a aprender si no se equivoca. No hay manera. O sea, un niño no va, no, va, no va a correr si no se cayó. No va a andar en bicicleta si no se raspó en la bici. O sea, eh, y es algo que no perdonamos los empresarios, ¿no? O sea, entonces el empleado se equivoca y cállate y, y vamos sobre él y el camiseta es perder dinero y, y hasta lo corremos. Y lo peor del caso es que lo corres y va a venir otro y se va a volver a equivocar. Cuando dices tú, este ya se equivocó. O sea, este ya no, se, ya no, ya no lo va a volver a pasar.
1: Sí. el sí. error, el, el error, el
2: error. Abrazar el
1: error y, y también el entender que hay cosas que se llevan su tiempo. Claro. Y también queremos de un día a otro pasar del operativo al estratégico y no nos, se puede. nos cuesta, nos duele. Pero el dinero está en lo estratégico. Ahí está la clave. Ahí está la clave. Que también lo, lo conecto con este punto donde oye, pues también que tengo tres sucursales. Álvaro quiero 10 en dos años, ¿no? Y quiero más ventas y quiero más empleados y quiero crecer mi negocio. ¿Cómo damos ese salto adicional? Obviamente me queda claro lo que hemos mencionado del, del brinco a lo estratégico, pero también ¿cómo, ¿cómo lo doy? ¿Qué necesito para crecer, Pepe? Yo creo que huevos. <risa> <risa> claro, para y empezar. Este estar
2: dispuesto a pagar el precio. Pero yo siento, yo lo veo como en una construcción. Necesitas cimientos. Y los cimientos no necesariamente es, es un poder económico. O sea, necesitas tener cimientos. O sea, si tú quieres 20 sucursales en el siguiente año, ok, está bien, pero tienes los cimientos para soportarlo. Tu proceso está. te da para eso. Porque no te estás engañando, es que será lo pendejo. Sí, o sea, realmente te lo voy a poner. Es como querer tener a tu esposa y querer tener 10 amantes. Y te da para 10 amantes. Sí. Entonces. Tienes que, tienes que tener buenos cimientos. Eh, la gente se pierde mucho. Cuando tú tienes una construcción de marca, la marca lleva años en una construcción de marca. No no se crea de la noche a sí, ¿no? la mañana. Uh -huh. Cuando la marca ya se creó, esto ya te permite a ti un proceso de expansión. Otra vez, del análisis del niño. no. O sea, ¿cómo lo pones a correr si no ha gateado? Entonces, a lo mejor estás llevando al barranco, al precipicio, a tu negocio. ¿no? Teniendo buenos cimientos. Y yo siempre le recomiendo a los emprendedores y teniendo un financiamiento que no sea tu patrimonio, es donde puedes que ser más fácil. Es decir, yo he hecho dinero con dinero de otros. Uh -huh. Me vienen y me, a mí me dicen, oye Pepe, es que veo que tienes un negocio y cómo ves un, esta línea de crédito. No, yo mis líneas de crédito las hago con mis proveedores. Mis proveedores me financian. Claro. O sea, los productores de lámparas o sea los fabricantes de lámparas me financian entonces yo no tengo un ¿tiene ganas que 30, 40 días o más? me financian es decir o sea por ejemplo un proyecto de Hondipot que es un proyecto donde Hondipot me pagaba a 90 eh, eh, no me pagaba en un año ah un año eh, cuando, ahorra, cuando el... ahorraba energía en un año con eso me pagaba el proyecto ok eh, financieramente hablando es un proyecto muy complicado sí. pero cuando yo giro a fábrica y el fábrica es el americano y el americano es el 2% anual lo que le da el dinero en el banco ...el fabricante me dice... ...no te cobro financiamiento... ...entonces yo puedo financiar el proyecto sin... ...ningún problema... Okay. ...entonces ahí es donde la gente también se pierde... ...o sea la gente, la gente quiere crecer... ...pero también quiere crecer con lo que trae en la cartera... ...entonces tu proyecto de expansión... ...pues es bien limitado... ¿no? ...y tu cimiento no es fuerte... ...cuando empiezas a ser... ...por eso te digo que la estrategia es bien importante... ...cuando empiezas a ser estratégico... ...y empiezas a ver que alguien más... ...te puede fondear tu proyecto... Pues no, hombre, pues es que de ahí son todos los negocios que ves ahorita. Pero ahí, eso ¿no? es parte de los cimientos.
1: Claro. ¿Qué es más le meterías cimientos? a cimientos?
2: Yo modelo de negocio. Modelo de negocio. Marca, creación de marca. O sea, la gente compra con el corazón. La gente consume marca. Eso, 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 es, eso es parte del cimiento. Y otro cimiento bien importante, que vuelvo a caer lo mismo, la experiencia. La experiencia, o sea, crece cuando tenga la experiencia en el mercado. No antes ¿Pero qué te dicta el crecimiento? ¿Solo el número? ¿Tema feeling? ¿El mercado? Entendamos que los, nego Entendamos que lo Entendamos que los negocios eh, lo que te, o sea, Hablando fríamente O sea, tú puedes medir tu negocio Nada más por la cantidad de dinero que te genera O sea, es decir eh, eh, ¿Sí? eh, Tortitas, Juanes, SACB Pues genera tanta utilidad, ¿no? Tan, tan. Eh, así de simple, así de sencillo, es bien ojete eso, sí, ¿no? Sí, sí, Es frío, o pero. Sea, pero pues es pero sí. así es, es el, es el crecimiento de las empresas, ¿no? Pues tú vas a la bolsa y es lo que crecen, ¿no? o sea, las utilidades es lo que vale el chingado changarro, ¿no? Eh, yo creo que tú creces cuando, cuando ves que tu producto o servicio tiene una sobredemanda, o cuando estás en un nicho de mercado y ves que hay otro mercado igual que no atiendes. Es decir, el modelo de agronótico de Grupo Light, pues si sí es exitoso en Nuevo León, y si Guadalajara y México tienen las mismas condiciones de Nuevo León, pues, ¿por qué no podría suceder? ¿no? Claro. ¿Qué es lo que hace Hondipo. Hondipo dice, oye, ¿sabes qué? Tengo ciudades de dos millones de habitantes, pues, ¿cuántas ciudades hay? Entonces, su modelo nomás lo replica. O sea, no, no tienes que tener mucha lógica, ¿no? las la Doña Tota, pues, fue lo mismo, ¿no? O sea, si en plaza sí, comercial... O sea, tan... Encontraron los azules. Exactamente. No, 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 hay, no, hay, no hay mucha complicación a eso. Pero también, otra vez, si no sin chastes, lo de delegar. Pues, ¿cómo creces? Es que. Sí, yo, está conectado todo. Mentalidad,
1: todo modelo de negocio, estrategias, conectado.
2: marca. Y todo eso te va dando todo la fuerza eso. y la solidez. Ahí que... es donde yo te digo, por eso yo hablo mucho de los cimientos. ¿no? O sea, la, la gente a veces crece por ego. No porque esté pensado su crecimiento. Es, ah, yo, yo creo que creció, <ríe> me decía mi sobrina. Oye, es que estaría padre tener otro local comercial en. Pues sí, sí, padrísimo estaría. Pero es, es negocio. Claro.
1: Sí, el número. El número, es frío. el número es frío. ¿Y cómo sé si me estoy yendo al barranco?
2: ¿Qué señales yo creo puedo que estar señal, lloviendo? Yo creo, que, yo creo que las señales luego, luego aparecen. Y fíjate, muchas señales que te aparecen siempre es en las quejas de servicio al cliente. Esa es una. O sea, sí. Te, sí, porque no te estás los, dando avance. No, sí. no y, y otra tus empleados. Cuando empiezas a ver eh, al empleado estrujado, estresado, el, el, el empleado avecina la tormenta. O sea, ahí lo ves. Y, y al final, muchas veces al final ves lo ves en la cuenta bancaria. Es increíble. ¿Qué ves en la cuenta bancaria? Que ya no... No, hay, no, muchas o, veces. O sea, claro, porque pues entonces el empleado ya no y, y el servicio al cliente baja. Porque eh, así como creciste para vender, también tus ventas no automáticamente dejan de suceder. Sí, es
1: también... Es paulatino. Paulatino. Sí,
2: porque eh, cuando, cuando tú vas viendo que vas al barranco afortunadamente los comerciantes que tenemos que, que somos no, no es un cáncer terminal es un cáncer que si sí dura un buen periodo de tiempo te, sí. vas, te vas desangrando
1: y ahí, ahí cómo darle la vuelta a eso o sea sé que voy mal, sé que voy al
2: barranco estirpando el cáncer pero ahí no sé si tu ego te, va, te lo va a permitir es más, la mayoría de las ocasiones el cáncer somos nosotros así es o el sí.
1: cuello de botella ¿no? sí el de hotel que frena claro, el que no, no claro. o sea, está llevando a la hay, gente hay, un, hay
2: una curva en el emprendedor Donde el emprendedor es el amo y señor al principio Es el, el, el hombre orquesta Entonces la empresa crece Y crece y crece Y entonces tú ya vas y, y, y atiendes a los clientes estratégicos Y luego creces y creces Y ya no te da Ya no te da para estar en Guadalajara y luego en México Y luego en Mérida Ya no te da Ya no te da la vida Pero tú eres el chingón Nadie más lo va a poder hacer y te la crees y, y, y no creas estos, estos procesos, la estructura, los cimientos, y te la crees y te la crees y te la crees. Te come. Eres el cáncer. Yo me di cuenta el día que mi hermano y yo nos separamos un poco de Grupo Live. Yo de hecho todo mi departamento de diseño lo delegué, todo a, a Evelyn y a Natalia, excelentes empleados. O sea, no, no, muy muy brillantes. Luis también, excelente empleado. Y, y hoy que volteo digo, puta, ¿cómo crecieron? Y a ver, ¿pero qué cambió? Porque las computadoras siguen siendo buenas. Los clientes, pues, también tenemos buenos clientes. El proceso, pues, era muy bueno. Pues, lo único que cambió fue que me fui yo. Entonces, sí. entonces realmente el cáncer era yo. O sea, cuando los dejé a ellos que tomaran decisiones y, y sabiendo que las decisiones fueron buenas, pues, es cuando la empresa creció, ¿no? Y entonces, a lo mejor de traer tres proyectos emblemáticos, ahorita puedo tener 10 o 15 proyectos emblemáticos. No es chingazo. ok. Ahí, y, y fue a, al tiempo que volteaste y dijiste, para, mí fue, para fue. mí fue forzoso porque entré en ataques de pánico un año y medio. A mí la vida me lo, me, lo, me, lo, me lo marcó. Yo tengo un año y medio de ataques de pánico y me tengo que retirar de mi compañía. Cuando regreso otra vez a mi compañía me doy cuenta que la gente creció. Yo creo que hay gente que le va a pasar de largo, ¿no? Porque ahora, y, y si es bien feo, ahora ¿por sí, ¿Por es duro. Porque, porque tu ego te dice, güey, pero es que yo soy chingón, o sea. Y, y yo ahorita veo, acabo de pasar aquí por, por una avenida principal aquí en San Pedro y, y vi un proyecto maravilloso que hizo la empresa, Que en la cual yo no participé, es decir, yo no lo diseñé, porque yo voy al estadio y digo, yo, pues si es el estadio, ¿no? O sea, pues... Eh, eh, y y, y sí, sí, sí me entra el, 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 el orgullo, ¿no? El, pero luego digo, yo, espérate pendejo, pero es que el grupo le es mío, o sea, como quiera... Que pero claro, te pega el ego, o sea, es eh, el empresario, tenemos ese componente.
1: Sí. Hay que domarlo, hay que domarlo y también ir tres pasos adelante.
2: ¿Y sabes que y, 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 Pero ir tres pasos adelante significa saber qué es lo que quieres. O sea, yo como empresario, eh, mi papá nos enseñó y nos educó para nuestro objetivo de vida es ser hombres de bien. O sea, nunca estuvo el tema de van a ser los más millonarios del mundo mundial con foquitos. Ahora, lo puede ser, ¿eh? O sea, pero creo que cuando tu objetivo es claro, cuando tu por qué creo que eso te lleva a la tierra prometida. Mucha gente no sabe por qué emprende. Entonces no sabe, entonces no sabe ni qué vender. Sí, o como no, decías, No, no conocen ni su producto, o sea. En uno de tus videos que cuando solo es el dinero, pues estás... estás, estás es que... estás perdido, ¿no? Estás perdido, no, no, porque nadie se lleva nada, te, te muere. BCMEC se murió y ¿qué se llevó? O sea, por el amor de Dios, nada. Entonces, si sí tienes que, pero también ves, no sé, eh, 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 garzasada, o sea, todo lo que dejó de su legado, o sea, no sé, de repente la gente no, no, sé, no se detiene a ver qué legado va a dejar, ¿no? Es más, y el legado principal, pues son los hijos, ¿no? O sea, yo, yo cuando voy y vendo, por eso es que yo soy muy buen vendedor, yo cuando vendo, traigo esa energía, o sea, sí quiero ganar dinero, pero quiero dar una solución. O sea, por eso mi speech es mucho hacia soluciones, hacia la atención, hacia la necesidad que tiene mi cliente y cómo yo puedo ser parte de ella. Por eso es que soy muy buen vendedor, porque yo, yo entonces vendo soluciones. No te vendo el producto o el servicio. El producto o el servicio, por ejemplo, el eslogan en, en Grupo Live es vendemos luz. Tú vas a decir, espérate, güey, ¿cómo? ¿Vendes luz? Sí, o sea, vendo focos, balastros, lámparas, luminarios, LED, sistemas de automatización. Vendo luz. Entonces, el cliente para el cliente es bien normal. O sea, Ay, oye, Mora, pues vende luz, güey. No es, ahí viene el lamparero, güey. Ahí viene el cabrón de los focos. No, él vende luz. Entonces, es, es muy padre eso. ¿no? La, la, la gente no sabe vender sus productos. Puedes vender un agua, pero ahí quieres... No, y entonces, el, el Bonafón lo vende. No, o el sea, bonafón te vende la experiencia. Tú ves un comercial de Porsche y te vende una experiencia. La gente compra con el corazón. Porque si no, si tú comparas con el cerebro, no compares tanta estupidez. Esa, esa, esa es la realidad, ¿no? Y nuestros productos nunca los vinculamos a ello. Se ha, se ha mejorado, ¿no? Como que, pues en Monterrey. Lo en los últimos años. Hay muchas el, agencias ahora de, de branding, pero, pero no, pero no pero ha tragado, está muy forzado ¿eh? también. Sí, pero, y está muy copiado. Muy copiado. Muy copiado. Muy genérico. O sea, ya, pues, ya pues, de mi tema del no emprendedor, pues ¿qué, pues qué vendo? Pues vendo una oportunidad de emprender. O sea, en DC Row, pues qué vendo, una foto no bonita. Sí, es
1: el fin y el medio pues ya son claro, todos los claro, productos
2: claro. Y... Pero y luego por eso te quejan ¿no? y dices ¿por qué ese cabrón le va con madre y a mí no güey si yo hago ah porque luego entra es que yo lo hago con más calidad sí pero el que lo hagas con más calidad no significa que sea un producto más deseable y más vendible si tú no te estás preocupando porque tu producto o servicio sea deseable no lo vas a poder vender y cuando la gente lo desea paga un sobreprecio está dispuesta claro siempre siempre va a estar dispuesto a pagar un sobreprecio. ¿Y eso es lo que tú recomendarías o dices? ¿Esto es lo que se traduce en ventas? Tal cual. Yo digo que sí. Yo digo que, yo, yo, yo digo que primero te es de enamorar de lo que vendes, conocerlo bien sí y darle un enfoque sí. donde, la, donde se convierta en una solución.
1: ¿Y cómo lo, o sea, ¿sí? ¿Cómo lo conecto con este por qué y trascendencia que hablábamos hace rato del dueño?
2: Que el dueño, si, si permea eso a su equipo... Te lo voy si? a poner el ejemplo bien claro, mira. Si yo ahorita voy a tu residencia y, y digo, ¿y sabes qué? Yo soy iluminador, entonces va a te voy a hacer, voy a hacer eh, diseño de iluminación de tu casa con los foquitos y, y va a ahorrar energía y, 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 y pues va a estar bien chido, te va a quedar bien bonito. Tú pues qué tú vas a pensar, bueno, pues, pues a ver cuánto me cobran ¿no? y pues cada que la cheque el arquitecto. Pero en cambio te digo, ¿y sabes qué? Bueno, fíjate que yo soy vendo luz, entonces yo en tu casa lo que te va a hacer es escenarios. O sea, voy a hacer un escenario en tu sala para que tus hijos y tú convivan. Voy a hacer un efecto lumínico para que en cuanto a Navidad tomes la foto y se vea impresionante. ¿Y ¿Sabes qué? Creo que el tema de la fachada donde tú das tus carnes asadas para crear un escenario donde ustedes puedan convivir y tengan una luz tenue, ¿sí? Para que no estén estresados con la luz, pero se pueda apreciar la convivencia que tienen. Es tocar fibras. diferente. Tocar fibras. Entonces la persona ya no, se está, ya, no está, ya no está pensando en el foco en el... Y ya se vio en ese lugar. Ya se vio. Entonces ya es... ¿Para cuándo? Y no, wey, queremos llegar con el pinche producto y, tú lo, y luego lo deja tú. Y las grandes empresas, por ejemplo, no sé, construcción de marca Coca-Cola. Coca-Cola vale más la marca Coca-Cola que todas las embotelladoras del mundo que tiene. O sea, la marca Coca-Cola vale más. Y me entraron sí. perdón, que no haya niños, pero... Y me entraron Santa, güey. Sí. Y ves en un anuncio y, y nunca te dicen, ah, esa es que es una bebida azucarada que te tomas. No. Te lo conectan con comida, te lo conectan con experiencia, te lo conectan con un viaje. te lo...
1: Ahora, ¿cómo logras? Porque, bueno, me queda claro que así es como tú has vendido por, por pues, años, sí. ¿no? Pero luego también está esta parte común donde dicen, sí, Álvaro, es que yo, pues por eso, por eso estoy en el operativo, porque yo soy el único que logra vender así en la empresa, porque soy el dueño, porque soy el que ama la empresa, la marca... ¿Cómo se lo transmito a mi equipo comercial? ¿Cómo logro un equipo comercial exitoso
2: que venda como yo? Capacitándolos. Yo la próxima semana tengo una presentación de ventas. Yo le vendo a mis vendedores. Yo primero le vendo a mis vendedores. ¿Qué les vendes? La, la presentación, la idea, la, la marca. Yo se las vendo, se las tatúo. Porque si no, ellos no van a poder a venderla. ¿Y cómo sabes cuando ya un empleado está tatuado? ¿Qué ves en él? Y fíjate, pues ahorita pues es bien fácil, porque lo ves a través de redes sociales. <risa> claro. Sí, pues. a saber que, que, que se sienten orgullosos de pertenecer. Empiezan a replicar. Hay un sentido de pertenencia. Claro. Ahora, fíjate, yo tengo... Pues es que yo soy, una, yo soy un monstruo en el sentido, ¿no? Eh, yo el enamoramiento lo empiezo antes. Mucho de mi, de mi equipo de trabajo fue alumno mío. Ok. Entonces, me conocen Forzas como básicas. catedrático. Entonces, de ahí ya empieza... La relación y el enamoramiento ya llegan a mi empresa ya conociéndome a mí. Okay. En mi empresa eh, es más fácil que, que preguntes por Pepe Mora que preguntes por Grupo Light. Entonces, mi gente la conocen como la gente de Pepe, pero ya Pepe ya no va. Entonces, cuando logras eso, los clientes... Eh, es el, sí, un, les un, un sello, claro, un, es sello una marca, un estilo, una marca. Una marca. Ok. Si es difícil, sí, cuesta, sí Porque ahorita me vas a hacer otra pregunta donde, Oye, pero a ver, ¿cómo le hago si ahorita Mi empresa no tiene capital y no tengo Para invertir un poco? Es que te sale más caro No tenerlo O sea, aquí no es el huevo Y la gallina, aquí, por eso yo siempre A los emprendedores les digo, si tu proyecto Si tu, si tu empresa, tú no la ves Como un hijo, estás empinado Porque hasta por un hijo robas O sea, ¿qué no le darías A un hijo si lo necesita? O sea, le darías la mejor computadora para su escuela. ¿Sí? Le darías el mejor vestir, que en esta traducción sería la marca. ¿Qué no le darías a tu hijo? Y no, nosotros vemos nuestros emprendimientos como, no sé, como un traste que está ahí, como un carro usado Entonces, oye, lo que me sobró de la casa, aviéntaselo. Oye, me sobran esas dos sillas, aviéntaselas. No. Es un hijo, yo tengo un hijo de 26 años que es Grupo Live, tengo un hijo de 7 años que es The Ross, tengo un hijo de 4 años que es DC Raw y tengo un recién nacido que es el no emprendedor. Ahorita, el que más me cuesta, hablando en horas tiempo, es no, el recién nacido. Y claro. la gente dice, ¿cómo? Sí, pues es que el otro día se va a la universidad, cabrón, o sea, el de 26 años ya se va a casar. Entonces, otra vez, si no les, si no lo estás tratando como hijo, si no le estás invirtiendo, si no estás creando los cimientos de un buen hijo, o sea, una buena educación para que él salga en la vida, ¿cómo quieres que tu hijo o que tu emprendimiento después te esté generando y regresando? Ha sido gte no va a suceder. Sí, y ahí la ventaja que tienes es que ya ya con tres hijos, ya el cuarto, ah, ya. dices, pues bueno. <ríe> el, 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 el no emprendedor es mi proyecto de mayor, emprendimiento, de mayor crecimiento. Se lo comentaba Freddy, es el que más rápido ha crecido Pero bueno, The Ross creció mucho más rápido que Grupo Light. Grupo y yo me tardé para empezar a poder tener buena utilidad 10 años Vas a aguantar Esa es años?
1: otra, muchos, muchos <coughs> no están dispuestos a pagar, a, a, a esperar ese no Pues compra un billete de lotería
2: para que tengas dinero Sí, claro O sea, ahí están los, la, la, los
1: estanquillos para que lo compres Por eso cambiarte el chip de Godina Emprendedor da, este, cabrón. Es, es, es cañón porque este, este sistema de quincenal mensual... Yo lo mensual, digo, en,
2: en, en mi definición de emprender es chingarle toda la vida por un sueño, chingarle. No dice estar con madre toda la vida por un sueño, no, es chingarle toda la vida por un sueño. Pero se te olvida la chingada. Cuando estás haciendo algo con pasión y cuando ves resultados y cuando ves que tu gente también crece contigo y que te digo que ese niño ya camina... Ya, ya no, y ahí es donde el, tu porqué te fortalece, claro, te respalda,
1: claro. la misión y visión, eh, los pilares, ah, los cimientos, el porqué haces lo que haces, cuando lo ves todo como, eso cuando tiene Cuando lo ves como un
2: hijo, la silla, el escritorio, la computadora, el lugar de trabajo es tuyo, o sea, eh, lo disfrutas ese crecimiento, yo, yo digo que muchos empresarios fallan porque sus lugares de trabajo nunca han tenido alma. Porque otra vez? Porque todo lo monetizas. Todo está 100% monetizado. Si fallas, va a ser culo. No hace que sea...
1: Bien. No, coincido plenamente con lo, con lo que estás mencionando y aquí, bueno, también... Eh, el me estaba acordando de Soul la película supongo ya la sí, viste, ¿no? sí, como que también padre, padre. vale la pena verla y reforzar porque luego también en el porqué que también siento que es algo que se ha ido en los últimos años como que haciendo más fuerte no define tu porqué define sí. tu porqué muchos les hagan la vuelta y dicen para qué definir eso para qué perder tiempo definiéndolo no pero es la raíz de muchas cosas es la raíz de
2: todo o sea cuando tú cuando tú a mí me gusta mucho Netflix ver documentales no y cuando ves documentales siempre entiendes que esa gente triunfó porque tenía un porqué por ejemplo, el no emprendedor, la gente me dice, Pepe, pero es que ¿cómo te desgastas tanto si ya tienes empresas? ¿Cómo ahora te, 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 te detienes a ayudar a gente a ganar, no sé, una consultoría, me vale mil pesos una consultoría? O sea, un proyecto para una empresa vale 50 mil pesos, que a lo mejor en un proyecto de iluminación lo puedo sacar sin ningún problema. ¿no? Y le digo, es que tengo un porqué bien valioso, que es aportar valor a una sociedad que tanto me ha dado así de sencillo, aportar valor a una sociedad que tanto me ha dado y mi mujer me dice, ¿y por qué? y mi respuesta es bien sencilla porque alguien lo tiene que hacer entonces, se vuelve muy maravilloso porque, porque ya no es un tema de dinero, es más, eh, eh, mi mujer es muy inteligente y me decía, bueno, pepe, pues ya te entendí entonces, pues está bien, vendes el libro y ahora vendes cachuchas y vendes productos, porque yo soy comerciante ¿verdad? O sea, sí, claro, eso, pero, eso no sé pero, pero, pero bien grueso, porque si sí me sentó y me dijo, oye, espérame yo lo único que te recomendaría es que dejes de monetizar todo y tengas proyectos que sean pro bono, dentro del no emprendedor oye, muy buena idea voy a saltar un concurso, te digo ahorita de ilustradores donde se puedan ganar un premio, voy a juntar a varios amigos para poder impulsar a un emprendedor, o sea, a lo mejor cada tres cuatro meses, entonces sí es cierto o sea, porque la, la red social y la vida es igual el que comparte y comparte se lleva la mejor parte si tu emprendimiento, si tu empresa no está vinculada a algo donde tú le puedas aportar un valor a la sociedad, es una empresa que también va a estar destinada al fracaso. Y aparte, es una empresa donde esta fuerza laboral emergente, que es la que más va a crecer y que en las próximas generaciones, digo, perdón, las próximas generaciones lo vamos a tener, que son los millennials, no se va a identificar. El millennial quiere empresas que tengan causa. Y en los, en los próximos 10, 20 años vamos a estar llenos de millennials. O sea, si ahorita tenemos millennials, sí, vamos a tener más los millennials sí. pero los pero, la, pero los siguientes 15, 20 años son millennials. ¿sí? nosotros todavía están muy jóvenes. Sí. O sea, los puestos claves van a ser de millennials. Y ellos se conectan de una manera muy diferente a nosotros.
1: Bien. Ahora, fíjate que ahorita que decías lo de comparte, el que comparte y comparte, se lleva la mejor parte. Se lleva la mejor parte. Luego también ocurre, Pepe, conectándolo con proceso comercial. Que, que te llegan muchos prospectos ¿No? A partir de compartir sí. Y a partir de generar una marca Llegan prospectos, pero Luego entramos a la parte, bueno, hoy no de citas Pero sí de llamadas, de negociaciones De cotizaciones, de cierres sí. ¿Qué etapa tú ves más retadora hoy? Yo creo que la, la
2: prospección ¿La pro prospección? Yo vendo de dos maneras <ríe> Suena como Esto como medio sexual Pasivo y activo O sea, eh, eh Hoy la, la venta pasiva es muy, muy, muy importante en tu tema de prospección. O sea, hacer cosas. Eh, ahorita el podcast que estamos haciendo nosotros es una venta pasiva. Sí, claro. No tenemos un cliente que estemos viendo, pero ahí está. En la red social sucede lo mismo. O sea, es pasivo. Yo doy una conferencia o doy una clase en el TEC o en la, en la UNI que soy catedrático y mi venta es pasiva. No sé quién va a ser el cliente. Luego tengo mi venta activa, ¿no? Que es salir a prospectar, llevar mi catálogo XYZ, Y, ¿sí? Ahorita eh, eh, el, el coronavirus te limita a ser activo. Sí. Entonces tienes que activar todo. La gente me dice: A ver, Pepe, ¿cómo vendes tú? Yo vendo dando clases, vendo con podcast, vendo con redes sociales, ¿sí? Vendo porque tengo en mi compañero un prospectador. O sea, tengo una persona que, que prospecta, toca no vende. El vendedor va y toca la puerta. El prospector nada más busca mercado. Ok. Y luego trae información y sale a los vendedores. Tengo vendedores, tengo proyectistas, tengo un libro. Yo no llego con un portafolio con el cliente. Yo llego con un libro. El libro de los 25 años de la compañía. Y ahí es donde, si tú me dices, ah, bueno, y anuncios, salgo en la televisión y la gente dice, oye, ¿y cuál es la que te vende? No, todas. todas. Estadísticamente, no sé. Porque ninguna agencia de publicidad del mundo mundial te va a decir exactamente segmentado cuánto vendes a través de redes sociales o a través del libro o a través de... no se puede pero seguir. diversificaste Diversifiqué. yo a todo le tiro cuesta sí más caro me cuesta no tenerlo vuelvo a repetirlo porque porque lo del libro la generación del libro o sea que no es económico hacer un libro no 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 lo es con un proyecto se vende claro no se paga. sí
1: y lo que representa un libro claro lo que proyectas con el libro cuántas compañías tienen libros
2: y lo mismo pasa con el podcast. Sí. Es mismo. más, eh, ahorita que nos estamos viendo frente a frente, mi vestimenta es pagada por Grupo Live. Pa o sea, hasta, hasta en el vestir, <risa> te voy a criticar, pero yo siempre digo a la gente: no uses cuadros, no te lleves manteles. <risa> Necesitas proyectar una imagen limpia. Ahorita tomamos la foto para que nunca, la veas. <risa> nunca salgo a vender de cuadros. Odio que mis vendedores se, pongan, se lleven el mantel. Mira, ahí está Freddy también de cuadros. No te vistas de cuadros. Colores sólidos. Bien, bueno, son, son, son sí, lineamientos y son cuestiones vez.
1: que también dices, esto me ha funcionado. Ver,
2: no, ahí ojo, ahí voy a hacer una pausa. No, no son cosas que funcionan. Son cosas que los asesores te dicen hacer. Muchas cosas como emprendedor, como empresario, no las vas a saber. Necesitas contratar especialistas que te lo digan. Y necesitas tomarte la medicina. En grupo live, o sea, si yo voy a tomar una decisión con socios, yo tengo consultores para ellos. Si quiero, en, en, en tema de mercadotecnia, voy con un consultor. Y en base a ellos, me dan un diagnóstico y yo ejecuto. Porque no puede ser todo o sea, soy, claro. soy iluminador. Sí. Otra o sea, no, vez o sea, el ego, ¿no? Otra vez el ego sí. de, pues hay cosas Entonces, en las cuales ya necesito... cuando ves eso, dices, ah, es esto, 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 lo otro, y lo llevas a cabo, Pu puta madre, dan resultados. Pues sí, pues porque llevan el camino recorrido. Estás avanzando sobre lo avanzado de alguien más. Y tú, no, tú, tu ego quiere avanzar en el camino que tú estés deshiervando. Ah, me estás un Sí,
1: te tardas más. Te tardas más para vivir esa curva. Claro. Bien, ahora, ¿qué tanto voltear a ver al, al de al lado, al competidor? Hay, hay gente que, que se olvida totalmente, Pepe, sí. pero hay otros que. Mira, que el de, le, el, el, el le, le metes más tiempo a veces el, al El competidor. de Amazon dice
2: que no hay que verlo. ¿Tú qué dices? ¿Qué has vivido? ¿Qué recomiendas? Yo creo que es una mezcla. O sea, eh, yo sí lo, yo sí volteo a ver mucho a mi competencia. Yo, yo En lo personal. O sea, yo no. no, no, no te mentiría que no. Eh, yo siento que cuando eres un Amazon, pues Amazon estuvo padre que no lo volteé a ver porque pues Amazon también fue como el creador. Uno de los creadores de esta, de, de este tema de logística impresionante que te llegan. Entonces, pues qué fácil para él decir no voltear a ver la competencia. Claro. Pues no tenías muchas. Sí, sí, o sea, sí. tampoco tenías mucho que voltear. Que ¿no? abriste un mercado. Pero, pues un claro. No, eh, Pero en cambio, por no ejemplo, yo en el que... tema de fotografía, pues yo no estaba inventando el hilo negro. Entonces, pues también ser soberbio y no voltear a ver qué hacen los demás, pues también ha no sido muy difícil, ¿no? Yo volteo a ver mucho. Eh, no Otra vez, yo analizo mucho mi competencia en sus ventajas competitivas. ¿Qué sucede? ¿Qué ventajas pueden ser? Por ejemplo, en el tema de fotografía. En el tema de fotografía, una ventaja competitiva que tenía mi, mi, mi competencia, valga la redundancia, era locación. Entonces, branding, okay. la foto, equipos. Y ahí le va sumando. Entonces, yo sí, si cada uno de mis competidores, yo los analizo y veo qué ventajas competitivas hay. ¿Qué hago yo? Igualarlas. O mejorarlas. O mejorarlas. Y aparte, que ahí es el punto clave para ser único. ¿Igualarlas o mejorarlas? Y aparte, para ser único, inventar nuevas. Sí, porque ahí para que te empaten... Vas, ganando mucho hoy, tiempo. Me, hoy me junté con una persona en, en, en el estudio de, 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 de Grupo Live. Eh, no voy a decir porque el me lo piratean. Y, y nada más lo contraté para que me suba dos escalones más para que mis competidores... Porque mis competidores, obviamente, que creo que me están observando también. Sí. Entonces, ahorita me dicen... Oye, ¿Sabes qué? Porque la gente, me, la gente de diseño me dice... Pues es que ahorita no tenemos competencia, o sea, nadie hace lo que nosotros hacemos. Ah, está bien, qué bueno. Dame dos más. Por si se les ocurre. Estar dos más arriba. Sí. Entonces yo siempre estoy buscando subir dos escalones más porque sé que mis competidores van a venir. Alcánzame si puedes. Es el sí.
1: Y es parte de, es parte o sea, de. pero también el, el estar preparado para ir adelante. Sí. Y, y quererlo. Pero otra vez
2: y otra vez cuesta, sí. sí. Te sale más caro no tenerlo y tomas riesgos, sí. Y ahí, pero o sea, ahorita en pandemia te sale más barato. O sea, te cuesta, pero en pandemia siempre te va a costar más barato. Eso es lo que la gente no entiende. O sea, ahorita tú si hablas con una persona de bienes raíces, te va a decir, o sea, es que es una temporada de bienes raíces, sí. Porque la gente busca oportunidades. El que trae dinero compra barato. Sí. Hablaba con unos amigos de
1: ciberseguridad y también están ahorita full. Claro. O pues sea, hay industrias que con todo esto
2: claro. están creciendo. Pero ahorita. de cuál es, pero de cuál, tu empresa de cuál es? La que se está agachando y esperando la ola tercera de COVID o, o el que está trabajando y apostando.
1: Sí, no, de acuerdo contigo, totalmente. Ahora, Pepe, ¿qué, ¿qué ves para el 21? ¿Qué
2: oportunidades, retos para las empresas? Yo lo veo más complicado este año, Que el, año que el 20. Sí, sí veo, más, veo más oportunidades. Sí, pero creo que, creo que el que trabaje, pues va a salir adelante. Yo creo que el, ra, el gran reto de este año ya no es la incertidumbre. O sea, el, el 2020 fue un año de incertidumbre. Que es muy complicada la incertidumbre. O sea, es no saber qué va a pasar. ¿no? Yo siento que en este año ya sabemos lo que va a pasar. Pero, porque qué lo más complicado? Porque a mucha gente ya le pasó. O sea, es decir, ya muchas empresas están quebradas. En el, en el año pasado muchas empresas no sabían si iban a quebrar o no. Aquí ya sucedió. Entonces, sí siento que va a ser una época de lobos. O sea, el, el que salga. A, a por la presa la va a alcanzar más fácilmente eso es lo que yo veo en el 2021 ¿a qué le estoy apostando yo? en el 2021 yo creo que a separarme más de la competencia o sea a, a, la, a lo mejor a optimizar mis tiempos si ahorita no puedo yo invertirle tanto en que mis vendedores salgan entonces crear una nueva manera en que los vendedores puedan vender o sea, eso creo que me tengo, me, me tengo, o sea, separarme un poquito más. Y también creo que el gran reto que ya no va a cambiar nunca, 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 es que tú tienes que hacer que tu producto o servicio sea accesible desde una manera remota. O sea, tú puedes vender el proyecto de iluminación de, de, de un estadio, pero lo puedes tener que vender desde una manera remota. ¿Y a qué me refiero con esto? A que no tienes que estar presencial en una junta entonces ahorita una compañía que no tiene un espacio para hacer una conferencia de una sí, manera digna, está en desventaja total. entonces creo que ese tipo de cosas son las que yo le, le voy a apostar no porque eso ya no va a cambiar eh, eh, estaba platicando con un cliente y me decía porque tienen un edificio ahí en Nuevo Sur y le decía, oye, ¿cuándo regresan? nunca ¿cómo? Sí no, ya compramos un mobiliario para que la gente lo tenga en su casa, ya no vamos a regresar ya no entonces mucho ya cambió ¿eh?
1: Sí Hay tendencias que van Para quedarse Sí Y que van a seguir evolucionando sí. aún. Y,
2: y hay gente que está ahorita Cruzada de brazos Pensando Ay no hombre Que todo vuelva a la normalidad No va a volver <ríe> O sea ya o sea Olvídate de esa normalidad Esa ya normalidad Ya no existe Ya sí, nunca más Fue un punto más. de
1: quiebre el 20 ya, sí. Fue un punto de quiebre Entonces, ya Si no, tu empresa ya No, no se está
2: adaptando a esto Pues No Va a ser muy difícil Que crezcas Va a ser muy difícil que crezcas. O sea, yo, yo creo mucho en, en el... digo Y es algo que yo le comparto mucho a, a los emprendedores que me siguen. Y, y a las personas, que mis amigos. Es que la, el éxito está en la reinvención. ¿Cómo tú te reinventas? ¿Cómo es que yo me tuve que reinventar porque se me cayó el pelo? ¿Cómo te tienes que reinventar porque a lo mejor tu negocio...? Porque he tenido negocios que han fracasado. Porque tu negocio fracasó. Cómo te tienes que reinventar A lo mejor hay personas que ahorita Pues perdieron una relación y se tienen que reinventar El ser humano no quiere y siempre sale con la misma pendejada De es que así soy Güey, cómo así eres y si tus células se regeneran O sea, día a día Tus células se regeneran Entonces esa versión de que así eres no es cierto wey, Porque la versión de ayer no es la de hoy Pero tienen esas telarañas sí. en la cabeza, cabrón Bueno, ¿Cómo? y
1: el vendedor igual
2: <risa> También, es que antes se vendía así, así puta Es que así fue exitoso <risa> Pues sí. Es muy común eso Pero yo te imagínate, yo, yo, mi hermano así es testarudo. Lo quiero un chingo al cabrón, pero es testarudo Pero me, me da mucho gusto Porque el año pasado, como en septiembre, octubre Me dice, Pepe, debo de reconocer Qué tanta razón tenías como el libro, güey Cómo la gente te conoce un chingo Cómo tus pinches redes sociales, güey Porque yo hace tres años y, y, y a un compadre, Roger, te lo dije Es que la tendencia ahora Es hacia que las marcas, o sea, que los negocios tengan un embajador. Es, eso es sí, lo de tomaste o esa o sea, bandera? O sea, sí, eh, esa o sea esa yo, ya, yo, yo claro. veía, porque tú te decías, es que te anticipa, yo ya lo veía venir. Entonces, desde hace tres años yo construí la marca del Pepe Mora. Pepe Mora cobija mis otras marcas que son de negocios. Que me caga hacerlo, sí. Que me cuesta tiempo, sí. Pero me sale más caro no tenerlo. Y, y en los días, eh, en los días
1: complicados, en los días donde no salen las cosas, eso es lo que a ti te hace que te levantes. yo ¿no? En Pero los te...
2: días complicados y que no me salen las cosas, yo lloro, mis cinco minutos, me pongo a regar plantas, me pongo a leer un libro y espero al siguiente día para la tercera, cuarta oportunidad y las mismas diez para avanzar. Y tan tan. Así es, yo así lo veo. Porque yo, como le digo a la gente... Todavía aún en cuarta oportunidad... Porque muchas veces hemos estado en cuarta... no. Todavía aún en cuarta oportunidad... Puedes patear el balón... Patearlo, regresarlo... O sea, ya te chingaste... Y aún así... A lo mejor lo recuperas... Le das un putazo al de del otro... Lo sueltas y anotas... Eso es lo que la gente no entiende... Siempre hay otra oportunidad... Definitivo... Tienes que ir por allá... Sí...
1: No, y aparte comentabas... Eh que luego tus publicaciones y tu, tu mismo libro te lo, sí. te lo recuerdas, ¿no? Sí, lo vuelvo a leer. Te lo vuelves a leer,
2: porque también te escribes a ti. Claro, claro, eso... no, todo la mayoría me lo escribo a mí. O sea, hoy escribí una de eh, odio la gente que eh, me caga la gente que que es como yo. O sea, la gente se queda así como, güey, o sea, ¿cómo, cómo, te, cómo te cagas sí. a ti mismo? Sí, güey, o sea, me cago, porque yo, yo también te digo, yo también me caigo, yo también, claro, pero, pero a mí lo único que la gente sabe es que me puedo caer, pero me voy a levantar en el menor tiempo posible, no me voy a detener, no me voy a detener.
1: Sí, no, de acuerdo contigo y, y que también, por eso también es otra de las ventajas que ha contenido Pepe. Claro. A mí por ejemplo Son 28 episodios y, y te puedo decir que De repente también Escucho esos episodios Para recordarme cosas claro, Y para eh. decir Entonces el contenido También es, es una biblioteca Que vas generando Y que no solo es para tu audiencia Y no solo es para tus clientes También es para ti Y para tus hijos Y para tus hijos Ahí es también sí, Es un claro, legado claro. Es un legado también Que
2: vas dejando Y es lo único que dejamos Mira por esto Tengo un negocio de fotografía Al final Lo único que dejamos Es el legado Y fotos Para dos o tres generaciones Es una foto tuya va a durar dos o tres generaciones, no más. O sea, a ti te van a recordar tus hijos, tus nietos y a lo mejor los hijos de tus nietos. Y ya está ahí. Ahí quedó. Por eso, por eso no te complico. O sea, ahorita yo sé que hay gente que dice puta madre, no me está viendo el negocio y la chingada. Ok, está bien. Estás empinado, no estás vendiendo, no te está viendo el negocio. Ok, ¿qué hago? Y ahí es donde la gente colapsa. Porque en el que hago es... Tengo el ego hasta la madre, entonces no le puedo platicar a un amigo, no puedo ir con un pinche consultor, no puedo ahorita, hay dos locos ahí hablando en un podcast, no, tengo los, los juegos, no <risas> tengo los huevos, no tengo los huevos ni siquiera de escribirles, no vas a salir. Es como estar en una depresión y no poder ir con un psicólogo, o no poderte medicar, no vas a salir. O no querer. No vas a salir. Entonces ahí es donde empiezas a tomar malas decisiones y malas decisiones. Entonces ya traes la crisis y aparte traes una serie de malas decisiones. Yo, o a sea, día. ahorita que decías tú, es que ¿qué haces en esos momentos? Sí, claro que me agarro de mi porqué, pero también después de llorar mis cinco minutos, después de podar o regar mis árboles, que me encanta, o sea, después de hacer esas pendejadas, de leer el libro, o sea, yo creo que le hago una llamada a algún amigo o alguien decir, oye, Help. estoy en esta situación, Necesito. ¿qué harías? ¿Qué? O sea, y en el rebote de a lo mejor no me va a dar la solución, pero mi mente se abre. No es, un buen ejercicio. Claro, es un buen ejercicio. Claro. Márcale. No más a tu vieja, no. Tu vieja <risa> sí. Sí, y
1: más creo que hoy estamos más sensibles a apoyar al otro. Claro. Sí, claro. ayudar, Deja escuchar.
2: Y, y estamos más accesibles. También. Pues a, mí, a, mí, a mí yo admiro mucho y les agradezco mucho a todos los que, que escuchen mi podcast. En serio, me da un enorme gusto la gente que tiene los huevos de escribirme. Aunque sean haters. Pero de ahí ya, ya, ya llevan ventaja. Sí, porque hubo energía,
1: tiempo, atención. Claro, claro, que te dedicaron?
2: Claro. Así debe ser. Pues digo, Por eso estamos tú y yo aquí. Sí. Claro, se, se generan cosas buenas. vas hay que salir a buscarlas.
1: Bien, perfecto, Pepe. Pues encantado de platicar contigo. Creo que dimos claro, un recorrido claro de sí. puntos clave, ¿no? De cómo hoy. poder. Creo que
2: este, estos podcasts de ambos nos van a funcionar.
1: <risa> sí. Y lo importante que sean hacer alianzas. Siempre. Lo importante que es también el, el apoyarse, hacer alianzas y compartir. Compartir. Creo que lo que hoy nos has compartido y lo que hemos hablado me, me, me deja mucho y estoy seguro pues que para tu audiencia, para mi audiencia, para todos va los a que escuchan, se y si, no les, y, si, cosas.
2: y si tienen problemas al vender, como lo puse también en, un, en, un, en una publicación ayer o antier, si te da miedo vender, ve con tu psicólogo. Todas nuestras empresas necesitan vender. Sí, y, y no solo desde la parte transaccional, no solo
1: desde la parte operativa y, y, y de sí, 100 clientes y 150 clientes. Sí, no, tienes que irte dos, tres niveles claro. y meterle, o sea, la parte emocional, todo lo que hemos comentado hoy, fíjate, y en pues, donde eh, la venta esa, la abrace. Esa, esa es
2: una buena reflexión, fíjate, y, y digo, perdón que me extendí, en la compañía, en Grupo Live, yo le digo a todos todos vendemos, el que hace la factura está vendiendo, el que entrega el material está vendiendo, todos vendemos, cuando tú haces que tu compañía entienda que todos vendemos algo, por eso para nosotros vendemos luz, el del camión vende luz también, creo que la energía se alinea y si son 30, 40, 50, 200 gentes enfocadas a una misma meta, las cosas suceden más rápido se potencializa, claro muy bien, Pepe, pues encantado, encantado no, de estar Gracias, gracias.
1: Eh, de charlar contigo. Gracias el eh, micrófono.
2: ¿Y dónde, dónde seguimos? Yo estoy como arroba el Pepe-mora en, en Instagram y estoy como arroba el no emprendedor. El no emprendedor estamos en todos lados, o sea, porque pues afortunadamente ese dominio no, no existe en ningún lado. O sea, está libre, entonces está en, en redes sociales, está en página de internet, nomás en, en, en Tinder no soy casado y no estamos en, en TikTok porque no sé bailar, entonces pero pues ahí me pueden encontrar cualquier cosa, mi correo eh, personal es, es eh, arroba el no emprendedor, arro, digo perdón el no emprendedor arroba gmail .com.
1: excelente, pues muy bien Pepe, te, te agradezco mucho tu tiempo y bueno pues te invito a que te suscribas y nos dejes tu reseña en Apple Podcast, cada martes estrenamos episodio, recuerda seguirnos en nuestras redes sociales, estamos como Se Traduce en Ventas y Alet Consulting, te invito a que nos escuches en un próximo episodio de Se Traduce en Ventas soy Alba Rodríguez y recuerda Inspira, cautiva, vende. Hasta la próxima.
0: Episodio traducido. Acabas de terminar un capítulo más de Se traducen ventas con Álvaro Rodríguez. Esta es una producción de Aled Consulting con Inspiral México. Síguenos en Instagram como Aled Consulting y visita www.aledconsulting.com.